0: Δόξα Σύ, ο Θεός, ημών, δόξα Σύ, Παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρό των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης και λίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε το ίδιο. Έχει και μπροστά παιδιά Θέλετε. Είναι μεγάλη ευλογία αυτή που σήμερα δίδεται αυτή η ευκαιρία παιδιά εδώ στον ναό που είναι αφιερωμένος στο Πανάγιο Πνεύμα και βρίσκεται σε έναν τόσο ωραίο χώρο του Πανεπιστημίου και έτσι με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου μας που δηλώνει αυτήν την μέρηνα και την αγάπη της Εκκλησίας για τα παιδιά της που σπουδάζουν και βρίσκονται σε σε μιαν ηλικία και σε έναν χώρο που είναι γεμάτος καλές ανησυχίες και εμεί με τη βοήθεια του Θεού θα προσπαθήσουμε τις μας δυνάμεις και έτσι... Μαζί μας έχουμε και τη χαρά σήμερα να είναι και η γνωστή σε όλους σας Ελένη Φοκά που βρίσκεται από εκεί στο, στο βόρειο μέρος της Κύπρου και δίδει και αυτή τη μαρτυρία της πατρίδας μας και της εκκλησίας μας μέσα σε έναν τόσο δύσκολο χώρο που είναι γεμάτον Τούρκους μουσουλμάνους και εσείς βέβαια ξέρετε πιο πολλά πράγματα παρακολουθάτε και τη δημοσιότητα εγώ ξέρω μόνο ότι είναι ε, μη, ένας άνθρωπος ο οποίος ε, αυτήν τον το λόγο της αληθείας που έλαβε νομίζω εδώ σε Ελένη που σπούδασε, έτσι ας είναι πάντως από τα σχολεία αυτά βγήκε και τήρησε τον λόγο της δασκαλίας και μαρτυρεί τον λόγο του Θεού και εύχομαι τέτοιους ανθρώπους να έχουμε πάντοτε για να μας βοηθούν και μα. λοιπόν ε, θα προσπαθήσουμε παιδιά να έχουμε μία σειρά έτσι ομιλιών σαν μια βάση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αληθινή γνώση της πνευματικής ζωής διότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας έδιδαν πολλή βάση και πολλή ε, έτσι προσοχή ώστε ο άνθρωπος να από την αρχή που θα αρχίσει να ξεκινήσει για την πνευματική του ζωή να βάλει πολύ σωστά τα πράγματα μέσα του, διότι η πνευματική ζωή, η χριστώ ζωή έχει πολύ λεπτότητα και πολύ ακρίβεια. Είναι παραδείγματο χάρη όπω μια χημική εξίσωση... στην οποία πρέπει τα στοιχεία να μπουν με πολύ σωστό τρόπο, διότι αν δεν τοποθετηθούν σωστά θα έχουμε λάθο αποτελέσματα και κανιά φορά αυτά τα αποτελέσματα είναι πολύ οδυνηρά κυρίως στην πνευματικό χώρο, στην πνευματική πορεία μας και έτσι έδιναν πολλή προσοχή ώστε από την αρχή που θα αρχίσει ο άνθρωπος να λάβει σωστές γνώσεις, τη σωστή γνώση. Γι' αυτό και εγώ ε, εθεώρησα καλό να αρχίσουμε να μιλούμε από την πρώτη βάση, από την βάση αυτή της γνώσεως του ανθρώπου. Οι Άγιοι Πατέρες, αν και ήσαν άνθρωποι πνευματικοί και θεολόγοι με την έννοια όχι των σημερινών που σπουδάζουμε στα πανεπιστήμια και πιάνουμε ένα χαρτί που λέει θεολόγοι, αλλά ήσαν θεολόγοι άνθρωποι οποίοι μιλούσαν ε, με τον Θεό και μιλούσαν περί του Θεού από την εμπειρία τους, έγραψαν λόγους και έργα περί του ανθρώπου. Ακόμα δεν ξέρετε ότι και η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη αρχίζει το, να, την, το, το λόγο της προς τους ανθρώπους με το να ομιλεί περί της κτίσεως, της του κόσμου και της κτήσεως του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν και εγώ θα, σήμερα θα προσπαθήσω να πω μερικά πράγματα για αυτόν τον μεγάλο γεγονός για να καταλάβουμε το πόση σημασία έχει να είναι κανείς άνθρωπος και πόση σημασία έχει το ότι ο Θεός έγινε έναν άνθρωπος και έδωσε σε εμάς τη δυνατότητα να γίνουμε Θεοί. Γι' αυτό λοιπόν θα πω μερικά πράγματα που ασφαλώς θα ξέρετε και από τα σχολεία, από τα παιδικά χρόνια, αλλά ε, είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε πάνω σε αυτά να οικοδομήσουμε την, το υπόλοιπο οικοδόμημα που έχουμε τη χάρη του Θεού θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι Λέμε εις Εκκλησία ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να θεώσει τον άνθρωπο. Εμείς οι σημερινοί άνθρωποι, δηλαδή οι άνθρωποι οι μετά την πτώση του πρώτου, Αδάμ, του πρώτου Ανθρώπου, δεν γνωρίζουμε πως ο άνθρωπος βγήκε από τα χέρια του Θεού. ξέρουμε βέβαια από την, από την Αγία Γραφή ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπον εικόνα του και καθομοίωσήν του. Η Αγία Γραφή δεν είναι ένα βιβλίο επιστημονικό, ούτε βιβλίο ανθρωπολογία, ούτε γεωγραφίας ούτε αστρονομίας ούτε τίποτα από όλα αυτά και είναι γελοί οι φόβοι αυτοί οι οποίοι παρουσιάζονται κατά καιρού, οι οποίοι φοβούνται μήπως ας πούμε εάν τυχόν βρεθούν απολυθώματα ή αν τυχόν βρεθούν ξέρω εγώ, οι οποίοι θα ανακαλύψουν άλλες ζωές στου άλλους πλανήτες, τότε τι θα πάθει η Εκκλησία δηλαδή και τι θα πάθει η Αγία Γραφή, θα να κινδυνεύει να καταρρεύσει. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο κίνδυνο, διότι η Αγία Γραφή ομίλησε περί άλλου γεγονότο. Το γεγονός το οποίο αφορά εμάς, τους χριστιανούς, είναι ότι ο Θεός, εκ του μη όντως, εκ του μηδενό, από άπειρη αγάπη κινούμενο, δημιούργησε τον άνθρωπο. Δημιούργησε τον άνθρωπο δική του και καθομοίωσήν του, δηλαδή του έδωσε την εικόνα του, όλα τα χαρίσματα που έχει αυτός, δηλαδή τρόπον να ε, έκανε ένα αντίτυπο του εαυτού του, μια φωτογραφία του εαυτού, του αυτό σημαίνει κάτι εικόνα όσα έχει ο Θεός στη φύση του τα έδωσε ως δώρο, ως δωρεάν χάρη σε μας και ε, έτσι δεικνύει δηλαδή, τη μεγάλη αξία του ανθρώπου, διότι ο άνθρωπος είναι ο βασιλιάς όλης της της κτήσεως, είναι το κέντρο ολοκλήρου της δημιουργίας. Γνωρίζουμε από την Αποκάλυψη ότι ο ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, ο οποίος είχε νοσκύριων έργων εις τον Παράδεισο, εις εις αυτόν τον χώρο που ο Θεός τον έβαλε, ελειτουργούσαν όλες οι δυνάμεις μέσα του φυσιολογικά. Και έτσι ολόκληρη η αγάπη του, ολόκληρη η επιθυμία του, Ολόκληρος ο του, η καρδία του, η ισχύς του, η δύναμής του ελειτουργούσαν προς τον Θεό και δια του Θεού εις νυχτήσει. Αγκάλιαζε την χτίση ολόκληρη με φυσικών τρόπων ο Αδάν διότι ολόκληρες οι δυνάμεις του ήσαν ενοποιημένες. Δεν είχε ακόμα διασπαστεί η προσωπικότητά του. Ξέρουμε ότι μετά την παράβαση της εντολής του Θεού αμέσως διεκόπηκε η κοινωνία με τον Θεό Διασπάστηκε η προσωπικότητα και έτσι έχουμε μπλέον την εισβολή μέσα στον άνθρωπο των παθών και της αμαρτίας. Η αμαρτία και τα παθή δεν είναι τίποτα άλλο παρά διαστροφές των ανθρωπίνων καταφύσης ενεργειών, αυτών δηλαδή των δωρεών που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο. Δηλαδή ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο την αγάπη αφού αυτό είναι αγάπη και διαστράφει αγάπη και έγινε μίσος από ιδιο, Αν ιδιωτελή αγάπη έγινε ιδιωτελή αγάπη. Ο Θεός έδωσε στον νου του ανθρώπου ω έργο την αδιάλειπτο προσευχή. Η αδιάλειπτο προσευχή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνεχής θεωρία του Θεού. Και όμως με την πτώση σταμάτησε αυτό το έργο και ο νου έστραφηκε στράφηκε εις την ύλη, εστράφηκε εις τον κόσμο εις την χτίση και ελάτρευσεν την χτίση αντί τον χτίστην. Και έτσι έχουμε τα γεννήματα της ειδωλολατρίας η οποία βέβαια δεν ήταν μόνο προ Χριστού αλλά συνεχίζει μέχρι σήμερα με διαφορετικές ε, φάσεις και με διαφορετικά ενδύματα έχουμε την πορεία του ανθρώπου μέσα, στον, μέσα στους αιώνες έχουμε την αποκάλυψη του Θεού ή στον εκλεκτό λαό του Ισραήλ και εν συνεχεία την εισβολή του Θεού ή τον κόσμο την σάκωση του Θεολόγου ο Χριστός ήρθε στον κόσμο όχι για να μας ε, δώσει το Ευαγγέλιο ως σύνολο αληθιών. Το Ευαγγέλιο δεν είναι ένα βιβλίο όπως το Κοράνι το οποίο έπεσε από τον ουρανό και λέει μέσα φιλοσοφίες οι οποίες είναι ε, έτσι αυτού του για να αποτελούν ένα νόμο και ένα κώδικα στους ανθρώπους. Το Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εμπειρία των Αποστόλων που ζούσαν μαζί με τον Χριστό. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμον όχι για να μας αποκαλύψει ιδέε ή για να μας δώσει μια φιλοσοφία ή μερικέ αρχέ, αλλά ήρθε στον κόσμο για να μας δώσει τον εαυτόν του, ο οποίο δίδεται ει τον κόσμο καθημερινό, ή την Εκκλησία, ή την Θεία Ευχαριστία. Αυτό ήταν το νόημα τη του Θεολόγου. Και δίδοντα τον εαυτόν του στον κόσμο. Ταυτόχρονα ε, ανέλαβεν τον κόσμο επάνω του, έγινε άνθρωπος, εθέωσεν την ανθρώπινη φύση την δική του, την ανέλαβεν στον τον ουρανό, την εκάθισεν εκ του Θεού πατρό και συνεχεία μας έδειξεν ότι και σε μάς πλέον ανήκει αυτός ο δρόμος και αυτή η θέση της δόξας του ανθρωπίνου σώματος, του ανθρώπου στο σύνολό του. Ο άνθρωπος πλέον δεν είναι ε, μόνο ψυχή. Η μόνο μία ηθικολογία, αλλά συνολικά άνθρωπο, σε του το είναι. Αραλαμβανόμενο ο Θεό στον ουρανών άφησε στον κόσμο την Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι ακριβώ ο πνευματικό χώρο, στον τον οποίο παραδόθηκαν από γενεά σε γενεά, ω εμπειρία πλέον, οι γνώσει του Θεού, του αληθινού Θεού. Έτσι, η Εκκλησία μα από τότε. Που ήρθε ο Χριστό από την ημέρα τη Πεντηκοστής... έλαβε σαν παρακαταθήκη, σαν θησαυρό, σαν δώρο, σαν κληρονομιά αυτήν την χάρη του Αγίου Πνεύματο. Και αυτήν την χάρη του Αγίου Πνεύματο δίδει από γενεά σε γενεά στου ανθρώπου, οι οποίοι ακολουθούν αυτήν τη μέθοδο της Εκκλησία, την μέθοδο των Αποστόλων. Και έτσι έρχομαι μέσα σε αυτήν την πορεία. Το σύνολο των Αγίων, οι οποίοι είναι ε, η επαλήθευση του λόγου του Θεού και η επαλήθευση του Ευαγγελίου. Πολλέ φορές διαρωτόμαστε όλοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι για το γεγονό της υπάρξεω της αμαρτία. Και γιατί μια πράξη είναι αμαρτία και τι σημαίνει αμαρτία. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για το θέμα μας, για τον άνθρωπο, διότι, όπως είπαμε προηγουμένως, εμείς δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο καταφύσιν άνθρωπος, δεν είδαμε τον πρώτον άνθρωπο, ξέρουμε τον σημερινό άνθρωπο, τον εαυτό μας, τους, τους γύρω μας, οι οποίοι, μπορούμε να πούμε, κανείς από μας δεν είναι ο φυσιολογικός άνθρωπος, ο καταφύσιν άνθρωπος. Έχουμε δηλαδή τον άνθρωπο που έπλασε ο Θεός, τον Αδάν, ο οποίος είναι ο καταφύσιν άνθρωπος. Έχουμε μετά την πτώση ε, τον άνθρωπον που είμαστε εμείς, που γνωρίζουμε, ο οποίος είναι ο παρά την φύσιν άνθρωπος, ο, ο υπάνθρωπος, ας το πούμε και έτσι έχουμε μετά τη σάρκωση του Χριστού τον νέο αδαμ ο οποίος είναι ο θυάνθρωπο. Έχουμε τον άνθρωπο, τον υπάνθρωπο και τον Θεάνθρωπο. Τώρα, η Εκκλησία καλεί όλους μας, ο Χριστός, να προχωρήσουμε, να αναλάβουμε να βρούμε τον εαυτό μας να βρούμε τον πραγματικό εαυτό μας αυτή η, η έβρεση του πραγματικού εαυτού δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια πορεία επιστροφής προς τα πίσω δηλαδή να επιστρέψουμε στην την δημιουργία μας, εκεί όπου όπως ο Θεός μας έπλασε και συνεχή αφού εργαστούμε αυτών των χώρων, αυτήν την, την θέση να να υπερβούμε ακόμα και αυτήν την τη θέση και να ανέβουμε στην υπερφυσικήν υπερφυσική κατάσταση η οποία είναι η θέωσης και αυτό δεν είναι η ηθικολογία ούτε ε, φιλοσοφία αλλά είναι εμπειρία και δόξα το Θεό στην η Εκκλησία μας μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι και θα υπάρχουν άνθρωποι πάντοτε οι οποίοι έφτασαν σε αυτήν την κατάσταση της θεώσεω και σε αυτή την κατάσταση λειτουργούν πλέον όλες οι ενέργειες τις οποίες έδωσε ο Θεός σε μας στην ώρα της δημιουργίας μας, και αποδεικνύουν ανα πάσα στιγμή ότι ε, αυτά τα οποία ο Χριστός εφανέρωσε στον κόσμον είναι πραγματικότητες και αλήθεια. Εάν θέλαμε σήμερα να κατατάξουμε την θεολογία, την Εκκλησία, ε, στο πανεπιστήμιο α το πούμε στο χώρο του πανεπιστήμιου θα ήταν μεγάλο λάθος γιατί κατατάσαμε όπως κατατάχθηκε δυστυχώς ή στον χώρο ας πούμε της φιλοσοφικής σχολής ή της νομικής σχολής ή ξέρω εγώ της ψυχολογικής σχολής ή των κοινωνιολογικών επιστήμων και το ότι στον ελληνικό χώρο η θεολογική σχολή κατατάχθηκε εις τις επιστήμες είναι αποτέλεσμα ακριβώς μιας λαθασμένης νοοτροπίας μιας Ορθόδοσο, ένα επίδρασης κατά την οποία η θεολογία, η εμπειρία του Θεού ήταν θέμα γνωσιολογικών οπότε ήταν φιλοσοφία και ήταν νοησιαρχία σήμερα ένας ουθόδοξος, ένας Άγιος θα κατέτασε άνετα την εκκλησία εις την ιατρική σχολή διότι η Εκκλησία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας πνευματικός χώρος όπου θεραπεύεται ο πνευματικά άρρωστος άνθρωπος. Και δεν το θεραπεύει ε, ως διαμαγιάς, ούτε τον θεραπεύει με φιές, ε, αλλά τον θεραπεύει με συγκεκριμένη μέθοδο, η οποία μέθοδος, έχει, έχει πειραματιστεί επί των Αγίων, έχει αποδείξει την αλήθεια της μεθόδου, έχει καταντήσει σε αξίωμα και έχει αναχθεί πλέον η επιστημονική οδόν, διότι χιλιάδες εκατομμύρια άνθρωποι δια της μεθόδου αυτής βρήκαν την πνευματική υγεία και την πνευματική ισορροπία η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επιστροφή του ανθρώπου εις των χώρων, εις των τρόπων, εις το αξίωμα της πρώτης δημιουργίας του από τον Θεό και εν συνεχεία της αναβάσεώς του Στην κατάσταση τη θεώσεω. Ήθελα να σα πω, παιδιά, ότι αν θέλετε εντωμεταξύ να ρωτάτε κάτι, να κάνω έτσι μικρά διαλύματα, να ρωτάτε για να μην προχωρώ κι εγώ και γίνετε μονόλογο στο τέλο. Γιατί νομίζω περισσότερη σημασία έχει να να μιλούμε, να διαλεγόμεθα παρά να αναγκάζομαι εγώ να λέω συνέχεια πράγματα από το δικό μου το μυαλό. Έτσι, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Μέχρι σε αυτά που είπαμε. Τέλος παντήσεων τρέπεστε κιόλας. Φανταστείτε εγώ που δεν τρέπομαι έτσι, σας κάνω και το δάσκαλο. Ε, καλά, προχωρούμε. Είπαμε λοιπόν ότι η Εκκλησία κατατάσσεται υπό ορθόδοξον άποψη εις το χώρο της ιατρικής διότι πράγματι πρόκειται περί και σε αυτών των νοσοκομείων των πνευματικών ο ιατρός δεν είναι άνθρωπος αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός και ο οποίος λειτουργεί, διακονεί τους ασθενείς ανθρώπους δια των Αγίων Του οι οποίοι έχουν εμπειρία αυτής της θεραπευτικής οδού. Από τη μικρή μου πείρα προσωπική μου ασθενή ασθενής άνθρωπος και από την πείρα μου ως ε, ιερέας, μοναχός μπορώ να πω ότι πράγματι είναι γεγονός ότι συναντούμε καθημερινά ο- ολόκληρη αυτήν την τραγωδία της διασπάσεως της ανθρώπινης προσωπικότητας και ανακαλύπτουμε ότι η αμαρτία είναι η μεγαλύτερη ασθένεια του ανθρώπου ε, λέω καμιά φορά και στον εαυτό μου και σε άλλους ανθρώπους ότι θα ήταν ας, πούμε, ας το πούμε έτσι ευχής έργο η αμαρτία να θεράπευε τον άνθρωπο και σήμερα οι πιο πολλοί άνθρωποι θα ήταν όλοι υγιείς ή τουλάχιστον ευτυχισμένοι διότι σήμερα καταργήθηκε αυτή η έννοια και εθεοποιήθηκε η αμαρτία και άρα λοιπόν εάν κάνεις ξέρω εγώ ε, πράγματα τα οποία είναι παραβάσεις της της καταφύσινης δημιουργίας σου θεωρούνται φυσιολογικά ενώ αν αντιστρατευτείς θεωρείται αυτό ότι είναι παραφύσινη και ότι πρέπει να είσαι άρρωστος για να μην κάνεις αυτά που κάνουν όλοι όμως το παράδοξο είναι ότι ότι όσο απελευθερώνεται ο άνθρωπος όσο επιτελεί αυτά τα οποία θεωρούνται ή θεωρούνται αμαρτίε περισσότερο εμπλέκεται σε μια άρρωστη κατάσταση ο οποίος δεν μπορεί να βγει από μέσα και τελικά εάν η ψυχή του παραμείνει ζωντανή τότε θα, θα γευθεί πολύ πικρά αυτή, αυτόν τον δρόμο τον οποίον, στον οποίο μπήκε μέσα και με τα πολλών δακρύων θα θελήσει να βγει ε, είδα εκατοντάδες ανθρώπους να κλαίουν με μαύρα δάκρυα για τους καρπούς της αμαρτίας δεν είδα κανέναν άνθρωπο να κλάψει γιατί ακολούθησε τον δρόμον της εμπειρίας των Αγίων αντίθετα ενώ εις τα μάτια του κόσμου εφαίνοντο δυστυχισμένοι όμως αυτή η καρδία τους ήταν γεμάτη με ουράνια χαρά και πώς να πούμε ανέκφραστη μακαριότητα την οποία ευχόμαστε πολλές φορές έστω ψήγματα να είχαν οι άνθρωποι για να καταλάβουν Πού τελικά βρίσκεται αυτή η ευτυχία την οποία ψάχνουμε; Επειδή είπαμε για την αμαρτία και τις συνέπειε θα πούμε και λίγα λόγια για το τι σημαίνει αμαρτία. Αφού λοιπόν ξέρουμε ότι ε, τελικά βρίσκομαστε στην κατάσταση της πτώσεως του υπανθρώπου, του διασπασμένου ανθρώπου, του διασκορπισμένου, του ανθρώπου ο οποίος παρουσιάζει μέσα του πολλού και πολλές θελήσεις και πολλές ενέργειες και ποικιλία ε, νοοτροπίας ε, διερωτόμαστε γιατί λοιπόν μια πράξη να είναι αμαρτία και λένε πολλά παιδιά ας πούμε γιατί πάτερ αυτό το πράγμα που είναι τόσο ωραίο μας ευχαριστεί ε, είναι στα μάτια μας τόσο λαμπερό δηλαδή όπως τα ωραία ρούχα μέσα στις βιτρίνες η Εκκλησία να έρχεται να μας απαγορεύει να το δοκιμάσουμε μας απαγορεύει να το χαρούμε και είναι η Εκκλησία δηλαδή, τόσο σκληρή δηλαδή εφανίζεται στα μάτια των ανθρώπων σαν μια κακή μάγισσα η οποία ας πούμε δεν αφήνει τα μικρά παιδιά της να γεφθούν και να χαρούν τη, τη, τη ζωή τους ε, γιατί έτσι τις κατέβηκε η εκκλησία να πει ξέρω εγώ ας πούμε, ότι αυτές οι πράξεις είναι αμαρτία ή μήπως ο Θεός εκάθισε και σκέφτηκε τι στον ουρανό που είναι και είπε πούμε, να βγάλω μερικές πράξεις σαν αμαυτίες για να τυραννώ τους ανθρώπους. Αυτές οι αντιλήψεις εδόθησαν εις το Μεσαίωνα, στην Δύση. Και εν μέρη βρίσκονται και στο, στο μουσουλμανισμό. Και έτσι εισχώρησαν ας πούμε, και στο λαό μας. η στην ορθόδοξο μας παράδοση ουδέποτε υπήρχε αυτή αντίληψης. Η αμαρτία είναι αμαρτία ως συγκεκριμένες πράξεις... διότι δεν είναι με στη φύση του ανθρώπου. Διότι ο πρώτος άνθρωπος ο Αδάμ... ευρισκόμενος εις τον παράδεισο... ευρισκόμενος στην την καταφύση δημιουργία του... δεν έπραξε αυτά τα πράγματα. Δεν λειτουργούσε κατά αυτών των τρόπων. Οπότε η αμαρτία δεν είναι τίποτα άλλο... παρά τα συμπτώματα και η ίδια η αρρώστια... Και οι εντολές του Θεού το να μην πεις ψέματα, να μην κλέψεις, να μην σκοτώσεις, να μην επιθυμήσεις, να μην ε, κάνεις ας πούμε σαφικέ αμαρτίες, αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα αντίδοτα και παρά η, θε, ο, η θεραπευτική αγωγή η οποία δίδεται ώστε ο άνθρωπος να αποβάλει από μέσα του αυτό το, το, το δηλητήριο της ασθένεια και να μπορέσει να λειτουργήσει κατά φύση. Και έτσι με πολλή φιλανθρωπία και με πολλή αγάπη ο Θεός εντόπισε ε, την αμαρτία για να μας ευκολύνει. Κατά κρίβια ο Θεός δεν έπρεπε να μας δώσει εντολές. Είναι προσβολή στην ανθρώπινη φύση οι εντολές. Γι' αυτό και όταν ο άνθρωπος ε, υπερβεί, φύγει από, από την κατάσταση του δούλου, τότε καταργούνται και οι εντολές, διότι όπω λέει ο Απόστολος Παύλος, Δικαίω νόμος του κείτες, των δίκαιων δεν υπάρχει νόμος διότι πλέον ο δίκαιος λειτουργεί φυσιολογικά δεν χρειάζεται να του πει ο Θεός δηλαδή να μην κλέβει, να μην λέει ψέματα, να μην αμαρτάνει διότι η φύση του πλέον λειτουργεί αρμονικά και αυτή η, η, η ενάρετο ζωή είναι πλέον φύσις για αυτόν και δεν χρειάζονται οι εντολές μένει μόνο τρία πράγματα η πίστη εις τον Θεό η οποία πίστη δεν είναι θεωρία δεν είναι ε, φιλοσοφία, γιατί είναι θεωρία από το ρήμα Θεωρώ, βλέπω. Είναι όραση του Θεού, είναι εμπειρία του Θεού. Μένει η ελπής στην έλευση του Χριστού και στην είσοδο του ανθρώπου, στην την βασιλεία του Θεού και μίζον πάντων η αγάπη. Δηλαδή η ένωση, αυτή η ερωτική ένωση του ανθρώπου μετά του Θεού και κατά την οποία ο άνθρωπος θεούται, και ταυτόχρονα αγκαλιάζει κατά τρόπον απόλυτων ολόκληρων τη δημιουργία σε σχέση αγάπης, σε σωστή σχέση ως άνθρωπος υγιής και θεραπευμένος από την αμαρτία. Θέλετε να πούμε τίποτα? Ναι... Ναι. Είναι γεγονός ότι ε, ο άνθρωπος ζει μια τραγωδία μέσα του και είναι η τραγωδία της δεσπασμένης προσωπικότητάς του βλέπετε ο άνθρωπος ε, έχει όπως είπαμε προηγουμένως αποφασίζει ας πούμε να κάνει ένα, έναν έργον αγαθών. σε λίγο όμως από εξωτερικούς ή εσωτερικούς παράγοντες κάνει άλλα πράγματα από τι θέλει. Τον πιάνουν οι τύψεις, οι ενοχές. Ε, δημιουργείται μέσα του τρόπον δυναμία, μία διάσπαση. Άλλα θέλει και άλλα κάνει. Είναι τα συμπτώματα της αρρώστιας, της ασθενίας. Όμως πρέπει να μάθουμε ότι ε, οι, οι σχέσεις μας με τον Θεό δεν είναι σχέσεις αναμαρτησίας, δηλαδή δεν είναι ότι εμείς θα καταστούμε από την πρώτη στιγμή αναμάρτητα όντα και ηθικές προσωπικότητες τέλειες, ώστε από αυτά να βγαίνει μία χαρά η οποία έχει ω βάση των και την ίηση. Η σχέσεις μας με τον Θεό είναι σχέσεις αγάπης, σχέσεις παιδιών προς τον Πατέραν τους και σχέσεις, για να πούμε και την ορολογία των πατέρων σχέσεις μετανοίας στην ορθόδοξη εκκλησία δεν υπάρχει αναμαρτησία υπάρχει μετάνοια η μετάνοια δηλαδή είναι αυτή η αίσθηση του ανθρώπου ότι όντως ε, παραβαίνει την εντολή του Θεού η οποία εντολή του Θεού είναι η θεραπεία του και λειτουργεί διαστραμμένα όταν αισθανθεί την διαστροφή της φύσεώς του, τότε αρχίζει να προσεύχεται. Αυτή η προσευχή είναι η εξήτηση του ελαίου του Θεού, της υπάρξης του Θεού, διότι ο Θεός είναι πρόσωπον. Ο Θεός δεν είναι ιδέα. Ο Θεός είναι πρόσωπον και μάλιστα το κατεξοχήν πρόσωπον, βάσει του οποίου δημιουργηθήκαμε και εμείς. Και αν οποιαδήποτε προσωπική σχέση των κόσμων αυτών έχει δύναμη, φανταστείτε πόση δύναμη έχει και πως ε, έντα συνέχει η προσωπική σχέση μετά του Θεού. Όταν ο άνθρωπος μπει σωστά σε αυτόν τον χώρο τη σχέση του με τον Θεό, ανατέλλει μέσα του σιγά σιγά αυτή η ισχυρά ελπίδα της ε, αγάπης του Θεού. Παραβλέπει το γεγονός της αμαρτίας του, παραβλέπει το γεγονός της αποστασίας του, παραβλέπει το γεγονός της αρρώσκιας του και έχει την, την χαρά της ελπίδας όπως ένας άρρωστος ο οποίος είναι μένει στο νοσοκομείο υποφέρει πονή από τα τραύματά του αλλά ξέρει ότι είναι στα χέρια ενός πολύ καλού γιατρού του νοσοκομείου έχει πολύ καλά μηχανήματα υπήρξαν κι άλλοι πολύ τέτοιοι άρρωστοι και όμως όλοι έγιναν καλά και έτσι με την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά αρχίζει να τέλει σιγά σιγά η χαρά μέσα του η χαρά που δίνει ο κόσμος είναι χαρά εξωτερική, διότι εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες. Δηλαδή, εάν ας πούμε, η οικογένειά μας είναι καλή, ευτυχισμένη, ...αν οι σπουδές μας πάνε καλά, εάν όλε οι εργασίες μας... ...όλες οι ενέργειες μας... είναι καλά, τι πάνε καλά, αυτά όλα τα εξωτερικά επιδρούν στο εσωτερικό, είναι μα συνήθω, και μας δημιουργούν και εμά ευχάριστε καταστάσει, και χαρά και ευτυχία. Εάν τα εξωτερικά γεγονότα δεν πάνε καλά, Συνήθως και η ψυχή μας συμβαδίζει και τότε και εσωτερικά δεν πάμε καλά. Όμως το χώρο των πνευματικών της Εκκλησίας δεν συμβαίνει έτσι. Ανεξαρτοποιείται ο άνθρωπος από την επίδραση του περιβάλλοντος του. Είναι ελεύθερος από το περιβάλλον του. Έστω και αν όλα τα έξω πάνε κακά και τον απειλούν και τον συνθλίβουν και αν ακόμα τον εξαφανίσουν από, από πρόσωπο, το πρόσωπο τη γη, τότε αυτοί η χαρά και η ειρήνη παραμένουν μέσα του διότι πλέον αποτελούν εσωτερικό γεγονός είναι δηλαδή εκ των ένδων προς τα έξω όχι εκ των έξω προς τα ένδω. διότι ακριβώς η χάρις του Θεού, η χάρις του Αγίου Πνεύματος έχει την δύναμη να εισχωρεί μέχρι το βαθύτατο είναι του ανθρώπου και αυτό απέδειξαν οι Άγιοι οι οποίοι ενώ Ήσαν καταδιωγμένοι. Είσαν φτωχοί. ενέσαν εις τεσσερίμους. Είσαν με στα σπήλια. Οι μάρτυρες τους έτρωγαν τα λιοντάρια και τους έσφαζαν οι δήμοι. Αυτοί οι άνθρωποι ήσαν άνθρωποι ειρήνης, χαράς και άνθρωποι οι οποίοι ε, μπορούσαν να, να αγκαλιάσουν με απόλυτη αγάπη ακόμα και τους πιο α, ανθρώπους που τους μισούσαν και τους όταν ο άνθρωπος μπει σωστά στην πνευματική ζωή τότε από την πρώτη κιόλας ώρα αρχίζει να ανατέλει μέσα του το φως της ελπίδος του Θεού όμως οπωσδήποτε έχουμε μια πορεία και αυτή η πορεία θέλει και αγώνα, θέλει και υπομονή, θέλει καρτερία και προπάντων θέλει την πίστη ότι ο Θεός ως καλός ιατρός έχει στα χέρια του τη δική μας πορεία η οποία είναι μια συνεργασία της ανθρωπίνης ελευθερίας μας με την ελευθερία και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Απόδειξη είναι ότι ενώ πολλές φορές όλοι μας λένε ότι δεν πάμε καλά και ότι ξέρω εγώ αγωνιζόμαστε και δεν βλέπουμε τίποτα, εν δεν βγαίνουμε έξω από την Εκκλησία. Παρά τα χάλια μας δηλαδή, παραμένουμε στο πνευματικό χώρο της Εκκλησίας διότι υπάρχει μία μυστική έρξις, μία μυστική δύναμη που μας συγκρατεί παρόλο την αντίθεση που συναντούμε σε κάθε βήμα μας έχετε τίποτε άλλο ή να σκεφτώ εγώ να λέω συνέχεια έτσι σιωπάτε και στα μαθήματα σας; <coughs> Α σιωπάτε έτσι; ε. Όχι, όχι, οι αντιρρήσεις που αισθανόμαστε μέσα μας φανερώνουν ότι είμαστε άνθρωποι και αλλήμωνα, αν δεν είχαμε αντιρρήσει, θα είμαστε δηλαδή τούβλα, ας πούμε και άρνηση του Θεού, γιατί όχι κοίταξε να δεις κάτι ο Θεός μας έσω το δικαίωμα να τον αρνηθούμε αλλά με καλό τρόπος να τον ανακαλύψουμε. Βέβαια, διότι, κοίταξε, τίποτα δεν είναι, ε, πώς να πούμε, δεδομένο και δεν δέχεται μια ασπαντήρηση. Βεβαίω, και η ίδια ύπαρξη του Θεού. Διότι, πώς να πούμε, πώς μπορεί κάποιος να, να αξιώσει, ας πούμε, να δεχθεί τον Θεό, έτσι χωρίς να τον ερευνήσει, Αυτό το, το έκανα στην δύση. Ο Μεσαίωνα το έκανε αυτό και γι' αυτό και του έκεγαν κιόλα. Βλέπετε, η αίρεση, η η απόκληση από την ορθή δόξα περί του Θεού δεν σηκώνει αντίρρηση. Εσυκώνθηκε, ξέρω ο Γαλιλαίο να πει ότι η γη δεν είναι ίσα και είναι στρογγυλή, του πήρε να τον κάψει ο Βάπα. Γιατί, διότι πριν εξέπεσαν ο ίδιο από την αντίληψη την ορθή δόξα περί του Θεού. Στην Εκκλησία έχουμε έρευνα. Οι μεγαλύτεροι ερευνητέ ήταν οι Άγοι. Οι Άγιοι έφτασαν Εδωκίμασαν όλα τα σημεία Εξεκίνησαν ακριβώς από αυτή την έννοια Άραγε υπάρχει Θεός Εάν υπάρχει Θεός Τότε να το, να το δοκιμάσουμε Να τον ερευνήσουμε Αν δεν υπάρχει να τον απορρίψουμε Θα είμαστε πολύ ανόητοι άνθρωποι Και πολύ κακόμεροι άνθρωποι Εάν ας πούμε κάνουμε όλο αυτόν τον αγώνα ε, Βασισόμενοι σε μια πιθανότητα Ότι πιθανόν να υπάρχει Θεός εάν δεν είμαστε όχι 100% αλλά ένα εκατομμύριο σίγουροι περί του Θεού ως εμπειρίας στην καρδία μας τότε ποιος τρελό θα ήταν αυτός που θα ακολουθήσει το, το Ευαγγέλιο και τον Χριστό αλλοί δηλαδή τότε πράγματι είμαστε τρελή άνθρωποι να, να ακολουθούμε τον Χριστό με πιθανότητες ότι πιθανό να είναι έτσι και εάν βέβαια η, η ευαγγελική ζωή, η ζωή τη Εκκλησία, δεν ξέρω εγώ καλά. Ε, εντάξει, δεν χάσαμε και τίποτα. Αν είμαστε και σε ένα σύλλογο τρόποντινά που δεν είναι και ε, ε, σωστό και τι έγινε, Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμω. Η Εκκλησία ε, ε, δεν είναι ένα σύλλογο που ανήκουμε εν μέρη στην Εκκλησία. Ζούμε ολόκληροι ω υπάρξει, οι οποίοι δεχόμαστε με απόλυτον, κατά τρόπον το θεο μέσα μα. Οπότε πρέπει να, να οπωσδήποτε να δοκιμάσουμε εάν όντω υπάρχει ο Θεός και υπάρχει ο τρόπος και οι πατέρες μας, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έδειξαν ακόμα και, τα, και το όργανο με το οποίο θα ανακαλύψουμε εάν υπάρχει θεό. Θεός Ποιον είναι Είναι η καρδία μας το είπε ο Χριστός μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών το οπτικό όργανον Το όργανο εκείνο το οποίο θα εντοπίσουμε θα δούμε τον Θεό, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η καρδία μα. Και η μέθοδο είναι η κάθαρση τη καρδία. Οπότε, εάν ένα άνθρωπο είναι άθεο, είναι πολύ καλά. Εάν θέλει να να δει τον Θεό, τότε να μην ψάχνει να τον βρει με λογικά επιχειρήματα. Θα του υποδείξουμε τον δρόμο με τον οποίο τον είδαν όλοι. Και αυτό ο τρόπο και ο δρόμο είναι η κάθαρση τη καρδία του. Εάν καθαρίσει την καρδία του και δεν δει τον Θεό τότε έχει κάθε δικαίωμα να τον απορρίψει. Διότι ο Θεός δεν υπάρχει βάσει της λογικής. Ε, ένας Άγιος, ο Άγιος Σημεών, ο νέος Σεολόγος, είπε ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει διότι δεν υπάρχει με κανέναν τρόπο υπάρξει οσπου γνωρίζουμε εμείς. Και είναι ανύπαρκτος, ύπαρξη ο Θεός. Υπάρχει, αλλά... Δεν υπάρχει με τρόπον που συγκρίνεται με αυτόν τον κόσμο. Ο Θεός δηλαδή δεν καταλαμβάνεται δια της λογικής, δια της φιλοσοφίας, αλλά δια της εμπειρίας. Όταν αποκτήσει εμπειρία του Θεού, τότε ο νους μπορεί να εκφράσει αυτήν την εμπειρία. Ναι, <σίχως>, ε, δεν είναι τόσο προσωπική είναι η φυσικά προσωπική αλλά φαίνεται ότι πολύ συμφωνικά οι συμφωνικά που είναι ταρμένοι για να πάθουμε στο νόημα της χριστίας μας της ουτοξίας εν μένουν Ναι, κοίταξτε παιδί να σου πω ε, δεν είναι θέμα ανθρώπων είναι όλοι καλοί άνθρωποι ε, είναι θέμα ξέρεις ε, ιστορικό αυτό το πρόβλημα να σας πω με λίγα λόγια γιατί είναι ιστορικό διότι ε, ε, όπως και η ιστορία που μαθαίνουμε στα σχολεία μας είναι λάθος κατά πολύ και είναι γραμμένη από τους δυτικού οι οποίοι την έγραψαν όπως του συμφέρει και εμείς πήγαμε και τις μεταφράσαμε και τις γεβάζουμε τώρα Κατ' τον ίδιο τρόπο και η θεολογία ε, είναι επηρεασμένη από την Δύση, κατά ένα μεγάλο μέρος. Διότι μετά την ε, απελευθέρωση της Ελλάδος, όταν απελευθερώθηκε μένα από τους Τούρκους, αλλά υποδουλώθηκε στους Βαβαρούς και η υποδούλωση τους Δυτικούς ήταν χειρότερη από την υποδούλωση στους Τούρκους, ε, ιδρύθηκαν τα, το Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ίδρυσε τη Φιλοσοφική και Θεολογική Σχολή. Ε, αυτοί που το ίδρυσαν ήσαν βαβαροί, άνθρωποι δηλαδή δυτικοί, με δυτικό τρόπο σκέψεως, οι οποίοι νόμιζαν ότι η Ορθοδοξία είναι για τους, για τους γύφτους. Έτσι νόμιζαν ότι η Ορθοδοξία είναι γύφτικο πράγμα. Ενώ η, η φιλοσοφία του ορθολογισμού και η θεολογία του ορθολογισμού είναι ανήκει δηλαδή στα αριστοκρατορικά πνεύματα και έτσι ε, ε, όλοι πήγαιναν και σπούδαζαν στα δυτικά πανεπιστήμια ε, μάθαιναν την ιστορία και τη θεολογία και τη φιλοσοφία από τους δυτικού τα έφερναν σε μας και άρχισαν να παράγονται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών οι καθηγητές μας και όλοι αυτοί οι οποίοι ας πούμε τρόποντινά ε, αποτελούν ε, το, τον, τα φώτα ας το πούμε και έτσι είχαμε πολλά άρρωστα συμπτώματα εις το χώρο της Εκκλησίας και γενικά στην την νοοτροπία ε, βέβαια δεν είναι εύκολο ούτε ε, δυνατόν από τη μια στιγμή στην άλλη να γίνουν αλλαγές όμως ε, είναι μεγάλη ευλογία του Θεού ότι εδώ και αρκετά χρόνια άρχισαν να εκδίδονται τα έργα των πατέρων οι πηγές δηλαδή της ορθοδοξου παραδόσεω και ταυτόχρονα και ιστορικές πηγές και τα έργα των φιλοσόφων των αρχαίων και έτσι τώρα αρχίζει σιγά σιγά πλέον η επιστροφή ιστιν την διότι μπορούμε να πούμε ότι ε, ας το πούμε για τη Δύση μην το πούμε για μας η αθεία της δίσεως ήταν το αποτέλεσμα της θεολογίας και η δυτική εκκλησία έφερεν σαν γνήσια παιδιά της τον αθεισμό διότι ε, όταν ζήσει κανείς όταν μπει κανείς μέσα στον δυτικό χώρο ευσεβίας δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο παρά ένας άθεος ή ένας δεστραμμένος θρησκευτικά άνθρωπος και έτσι δημιούργησαν και τον τύπο του θρησκευτικού ανθρώπου και καταντήσαμε ένα διάστημα να έχουμε τύπων θρησκευτικού ανθρώπου. Δηλαδή για να είσαι άνθρωπος της εκκλησίας πρέπει να φοράς αυτά τα φουστάνια αυτά τα παντελόνια αυτά τα μαλλιά, αυτά τα γυαλιά αυτές τις κλάτσες και αυτά τα παπούτσια. Εάν διαφορούσες ας πούμε και στις κλάτσες τότε δεν επηγαίνεις στον παράδεισο. Ε, Ευτυχώ στην Κύπρο δεν είχαμε πολλά τέτοια συμπτώματα. Είμαστε μακριά από τον χώρον εκείνων όμως ε, δεν είναι θέμα ανθρώπων δεν φταίουν οι άνθρωποι είναι ιστορικό το γεγονός του είναι ιστορικό δηλαδή είναι, είναι η, η υποδούλωσή μας ας πούμε στην Δύση γι' αυτό ξέρετε ότι ε, τελικά ε, ο Θεός μέσα στην πρόνοια του μας υπέταξε στους Τούρκους και όχι στους φθάνκους διότι αν, αν ε, συνέχισαν οι φράγκοι να κρατούν την Κύπρο και τον ελληνικό, το ελληνικό χώρο, το, το, τη, τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία των βυζάντιο το λεγόμενο Βυζάντιων το οποίο δεν ονομάστηκε ποτέ Βυζάντιων αλλά η δυτική το ονόμασα Βυζάντιων και το λέμε και εμείς ε, δεν θα υπήρχε τίποτε Οι Τούρκοι βέβαια μας έκοβαν τα κεφάλια μας μας ε, ταπείνωνα αλλά δεν έχασαν την ορθόδοξη παράδοσή μας και την ιστορία μας ενώ οι Φράνγκοι θα μας τα διέλυαν όλα. Δεν θα υπήρχαμε κατ' λόγο. Και γι' αυτόν τον, τον λόγο είναι μεγάλη ευθύνη ευθύνη εσά, που είστε νέα παιδιά και σπουδάζετε ώστε να μάθετε να ερευνάτε σωστά τις ρίζες, την παράδοση των τόπων αυτών διότι αν ερευνάτε σωστά και είστε καλοί επιστήμονες τότε οπωσδήποτε θα ανακαλύψετε αυτόν τον μεγάλων πλούτων της Ορθοδοξίας τον οποίον ανακαλύπτουν σήμερα ευτυχώς και δυτική και σήμερα το να μιλεί κανείς περί της Ορθοδοξίας εις Δύση είναι της μόδα. και ένας μοναχός, ένας ασκητής ένας Ορθόδοξος άνθρωπος εις την Δύση είναι, είναι ένα, ένα, ένα γεγονός το οποίο αποτελεί δηλαδή αντικείμενο πολλών παρατηρήσεων και πολλής μεγάλης ερεύνης διότι ανεκάλυψαν επιτέλου ότι η, η Ορθοδοξία είναι εμπειρία και η Εκκλησία του Χριστού είναι εμπειρία γιατί νομίζετε στην Δύση έχει πέρασει σήμερα το Ισλάμ μήπως το Ισλάμ είναι μια χτινοδία τι είναι το Ισλάμ είναι μια χτινοδία απέραντη όμως επειδή δείτε εμπειρία έστω και της χτινοδίας γι' αυτό πάνε εκεί διότι οι άνθρωποι σήμερα θέλουν εμπειρία και όχι φιλοσοφία δηλαδή στοχασμών ενώ μέχρι πρώτη η, η, η εικόνα που εδίδεται στον κόσμο ήταν ότι η Εκκλησία είναι, ας πούμε, κάτι των στοχαστικών, το, το φιλοσοφικό, και ότι, ξέρω εγώ, πρέπει να, να πας κάπου, να αυτοσυγκεντρωθείς και να στοχάζεσαι των θεών. Κάτι αρρωστημένες καταστάσεις ε, και οι οποίες αντικατέστησαν την προσευχή της μετανοίας με τον ακούς τις ρομαντικές κλασικέ μουσικές, οι οποίες ήταν ξένες με τον λαό μας, ας πούμε. Και ακόμα και ένα διάστημα, ξέρετε, και στα κατηχητικά παλαιότερα ε, 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 τονίζεται ας πούμε, η αξία της κλασικής μουσικής. Και τι ωραία να κάτσεις, ξέρω εγώ, και να βάζεις μια κλασική μουσική. Και προσπαθούσαμε και εμεί οι καημένοι που πηγαίναμε στα κατηχητικά να ανακαλύψουμε τέλο τέλος πάντων που είναι αυτή η ωραίοτητα της κλασικής μουσικής. Ενώ εμεί είμαστε Ανατολίτε και είμαστε Ορθόδοξοι άνθρωποι και δεν λειτουργούμε κατά τον τρόπο εκείνο, προσπαθούμε να μπούμε εκεί μέσα και να λέμε Τι ωραία η κλασική μουσική, τι ωραία ξέρω εγώ αυτά τα γάλματα, α πούμε, και αυτοί οι πίνακες του Μιχαήλ Άγγελο, ξέρω εγώ. Τελικά ήταν ψέματα μα δηλαδή όλα εκείνα, γιατί δεν ήταν τίποτα ωραία. Εμεί δεν είχαμε καμιά σχέση με εκείνα τα πράγματα. Ήταν σαν να πιάσει ας πούμε μια γριούλα γυναίκα τη Κύπρου και τι φορέ φορέσεις μπλουντζιν, ας πούμε, και να την κάνεις, ας πούμε, καρακιόζι. Και τελικά φόρεσα στην Κύπρο, και τε, και γέρει περισσότερο. <συσχελίως> ναι, παιδιά <μου. συσχελίως> Ναι. there yeah. λίγα λίγα γιατί δεν θα τα θυμάμαι μετά <laughs> να τα πούμε αυτά και μετά γιατί θα ξεχάσουμε να μείνουμε έτσι ε? <laughs> α πες δεν ναι, να δούμε ναι. α δεν <laughs> είσαι δημοσιογράφος πάντως ε, είναι. <laughs> γιατί αν είσαι δημοσιογράφος θα άρχισαν να φοβούμε ότι γράφουν και για τον Μαχαιράν τώρα ότι θα γίνει άβατος και η πλειοψηφία είναι γυναίκες εδώ και θα κιντύνευαν <Κι> λοιπόν κοίταξε να σου πω παιδί μου Καταρχάς, εγώ είμαι μοναχός έτσι ε... Ε, στην εκκλησία δεν είναι υπάρχουν τάξεις ανθρώπων όλοι οι άνθρωποι ευρίσκονται ε, ενώπιον του Θεού και ο κάθε άνθρωπος ρυθμίζει τη στάση του ανάλογα στο Θεό ανάλογα με την αγάπη του έτσι και όπως κάποιος άνθρωπος παραδείγμα χάρη που θέλει να παντρευτεί μια κοπέλα άλλος ας πούμε πάει και σιγά σιγά το λέει στον πατέρα της, τη μάνα της, και περιμένει ας πούμε το απαντήσουν και κάνει υπομονή και αραγωνιάζεται και ξέρω κάνει 2-3 και προχωρεί να φτάσει στο γάμο, πούμε, σε μερικά χρόνια και άλλος άνθρωπο από τον πολύ, πολύ αγάπη που έχει προς την κοπέλα πούμε, που αγάπησε πάει μια νύχτα και την κλέβει και φεύγει ε, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τους μοναχούς δηλαδή το κίνητρο της, το ότι γίναμε μοναχοί δεν ήταν και να πάμε στο μοναστήρι να γεωγραφούμε όλη μέρα και να διαβάζουμε και να προσευχόμαστε αλλά... Αυτή, αυτός ο πλούτος της αγάπης του Θεού ήταν τόσο έντονος ώστε δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά δηλαδή όταν, όταν πληρωθεί ο άνθρωπος από, το, από την αγάπη του Θεού τότε σβήνουν όλα τα υπόλοιπα άλλα αυτό δεν συμβαίνει σε όλους είναι θέμα το προσωπικό του καθενός έτσι. Ε, η μοναχική ζωή ασφαλώς είναι μία ζωή τελειότητος ε, είναι μία ζωή η οποία καλύπτει ας πούμε γεμίζει τον αυτόν τον άνθρωπο που αγαπάει πάρα πολύ όμως τελικά ε, δεν είναι η μοναχική ζωή σαν ένα τρόπος που μας γεμίζει αλλά η ζωή της Εκκλησίας ο Χριστός είναι το πλήρωμα της υπάρξεώς μας και εμείς που είμαστε μοναχοί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι η μοναχική ζωή δεν είναι η ζωή στο βουνά ούτε η ζωή στις πόλεις η οποία παίζει ρόλο αλλά ο Χριστός ο οποίος ε, είναι το κέντρο της αγάπης μας το κέντρο της υπάρξεώς μας το πλήρωμα του είναι μας ο τρόπος με τον οποίο πορευόμαστε να κατακτήσουμε αυτόν τον Χριστόν, αυτόν το πλήρωμα της αγάπης είναι θέμα προσωπικής ελευθερίας. Άλλος γενόμενος μοναχός, άλλος ζώντας ως μέλος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, όχι ο μοναχισμός. Ο μοναχισμός είναι ένα μέρος της Εκκλησίας. Ε, η Εκκλησία είναι το σύνολο. Τώρα, το ότι ζείτε στον κόσμο, ας πούμε, και έχετε πιο πολλούς πειρασμούς, αυτό βέβαια ε, είναι, πώς να πούμε αξιέπαινον, αλλά μπορώ να σας πω ότι στο μοναστήρι και στην έρημο έχουμε πολύ περισσότερους πειρασμούς και όταν λέμε πειρασμούς δεν εννοούμε να δεις κάτι ή να ακούσεις κάτι αλλά ο, ο πνευματικός πόλεμος οποίος υφίστανται μέσα στην έρημο είναι τιτάνιος, τόσο τιτάνιος ώστε δεν περιγράφεται Γι' αυτό και ε, έχουμε ας πούμε ε, ο όποιοι βγήκαν μέσα από την έρημο. Τώρα, γιατί το σταυροβούνι είναι άβατο; Είναι άβατο γιατί ήταν πάντα Άββατο. Και μετά ε, κάποτε σταμάτησαν να είναι Άββατο και μετά πρέπει να ξαναγίνει άβατο όπως ήταν πάντα. Και όπως όρο τα μοναστήρια ήταν κάποτε Άββατα. Γιατί είναι Άββατο? Όχι γιατί έχει τίποτα να κάνει μείνοντων των γυναικών. Όχι. Απόδειξε ότι υπάρχουν και γυναικεία Ούτε ότι θα πάνε οι γυναίκες και θα σκανταλίσουν τους μοναχούς. Είναι πολύ ηλώδης, ας πούμε αντίληψη αυτή και ανόητη. Δεν είναι αυτό. Διότι το μοναστήρι είναι μοναστήρι. Και μοναστήρι σημαίνει έρημος. Και μοναστήρι σημαίνει απομάκρυσης από τον κόσμο. Ώστε να υπάρξει εκεί η ελευθερία του ανθρώπου να επιδοθεί ολόκληρο στην αγάπη του Θεού. Και, και οι άντρες δεν έπρεπε να πηγαίνουν πολλοί, έπρεπε να γίνουν λιγότεροι. Αλλά ε, δεν, υπάρχουν και περιορισμένες ώρες, επισκέψεων ακόμα και σε άντρες. Κοίταξε, καλό είναι, να σου πω, καλό είναι ε, κάθε άνθρωπος να ξέρει ότι είναι τόσο χαριτωμένος όταν διατηρεί τη φυσικότητά του. Όπως ένας άντρας δεν γίνεται μητέρα και θα ήταν να αν επιζητούσε να γίνει μητέρα αλλά είναι πατέρα, το ίδιο πράγμα ε, ε, και μια γυναίκα πούμε, πρέπει να ξέρει ότι είναι γυναίκα είναι η μητέρα, έχει τους χώρου της του τρόπου τη, κατά τον ίδιο τρόπο και ο άντρας και εάν στην εκκλησία φαίνονται εξωτερικά ότι υπάρχουν μερικοί περιορισμοί, αυτοί δεν είναι για να καταργήσουν τη γυναίκα, αλλά για να την αξιολογήσουν και να την βοηθήσουν να σταθεί πολύ σωστά, εξάλλου ε, είναι γνωστό και ιστορικά ότι ε, το Ευαγγέλιο έδωσε την σωστή θέση στη γυναίκα, σε μια εποχή που η γυναίκα ήταν αντικείμενο. Και σήμερα αυτοί που νομίζονται ξυψώνουν τη γυναίκα με τα να την κάνουν διαφήμιση ακόμα και στα μακαρόνια, ε, τελικά είναι ε, ε, αν, αν αγαπούσαμε τη γυναίκα και εσεί αν αγαπούσατε τον εαυτό σας έπρεπε να κάνετε μια εκστρατεία κατά αυτού του εξεφτελισμού που συμβαίνει στο γυναικείο φίλον διότι ε, ας πούμε ε, πως δεν τρέπεται κανείς να, να, να διαφημίζεται ας πούμε ακόμα και στα σαπούνια τις στα και στα χαρτιά υγείας ας πούμε και παντού το γυναικείο σώμα και αν υπήρχε ε, γυναικεία ασυνείδησης, σωστή έπρεπε να, όχι να, να απορρεί γιατί το σταυρογούνι δεν δέχεται γυναίκες αλλά γιατί διαφημίζουν τις γυναίκες μέσα στους δρόμους και μέσα στα περιοδικά και τις πουλούν ας πούμε βλέπετε ένα περιοδικό σήμερα για να πουληθεί πρέπει να βάλει μια γυναίκα απ' έξω διαφορετικά δεν πουλιέται οπότε ε, έχουμε πολλά μέτωπα που πρέπει να παλέψετε εσείς σαν γυναίκες να σταθείτε ψηλά γιατί είστε μητέρες ο Θεός σας έκανε να είστε μητέρες και σας έδωσε ως πρότυπο την, την θεοτόκον η οποία είναι το δείγμα της παθενίας καθαρότητος της αξίας της γυναίκας και σήμερα ζούμε σε μια εποχή που κατακρινά κατεξοχή δεν ξεφτελίζει την γυναίκα οπότε εκεί εκεί να να πονέσουμε όχι αυτό δεν είναι τίποτε εξάλλου τι είναι το Σταυροβού είναι ένα μοναστήρι δεν είναι τίποτε άλλο ναι γεροντά το γερό μου να μπει γυναίκα. Γιατί δεν το φαινούσα. Παράπονο για να δουλειάζει. Ε, υπάρχει στη θύση αυτό. Και κάναν και γυναίκες ιερείς. Μπορείς. Ναι. <laughs> ε, θέλετε τίποτα άλλο, παιδιά, Είναι να σταμα... Ναι, ναι, παιδιά. Ναι, να το πούμε στην επόμενη φορά, γιατί τώρα είναι 8 η ώρα και είναι μεγάλη, μεγάλη υπόθεση. Αυτό ήταν τα προκατακτικά παιδιά να μας συγχωρήσετε για μερικές ατέλειες και που είστε μερικοί όρθοι δεν ξέραμε κι εμεί εδώ σήμερα τι θα συναντούσαμε και έτσι ήταν πόνο από πειραματική αυτή η, η πρώτη μας συνάντηση ε, ευχαριστούμε που είστε. ευχόμαστε θέλω να σας ευλογείτε να βοηθήσει να έρχεστε πάντα ε, μαζί με τις ομιλίες ε, θα φροντίσουμε να κάνουμε και μερικέ έτσι λατρευτικές συνάξεις εδώ και να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία δεν είναι μονολόγια αλλά είναι και προσευχή και εμπειρία έτσι στις πότε 17? 17 του παρόντος μηνός θα έρθω πάλι από τις 3 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 7 για εξομολόγηση ή για συζήτηση όποιο θέλει, αυτό όμως αφορά τα παιδιά του Πανεπιστημίου δηλαδή του φοιτητέ α πούμε για να μην έρχονται και άλλοι άνθρωποι έχουμε άλλες ώρες για τους μεγάλους ανθρώπους να έρχονται τα παιδιά του Πανεπιστήμιου στις 7 η ώρα θα έχουμε έναν εσπερινό όπου θα προσευχηθούμε και στον εσπερινό θα πούμε δυο-τρία λόγια πνευματικά και μπορούμε να κοβεντιάσουμε αν θέλουμε κάτι έτσι μεταξύ μας και η επόμενη έτσι, ομιλία θα είναι στις... τον Νοέμβριο, τον Το Νοέμβριο πάμε, Οκτώβριο Πρώτη, πρώτη Δευτέρα του νευρίου, θα κυκλοφορήσει πάλι και και αυτό πιστεύω ανακοίνωση όμως κοιτάξτε παιδιά εάν θέλετε να, να διατηρηθεί αυτός ο χώρος εδώ αυτό είναι στο χέρι σας η εκκλησία έκαμε το βήμα ε, νομίζω ότι παρά τις ατέλειες μας εάν όλοι προσπαθήσουμε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τη βοήθεια του Θεού έτσι λοιπόν να κάνουμε την προσευχή μας και να φύγουμε Χριστέτο φω του αληθινών το φωτίζουν και αγιάζουν. Πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημά του φω του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ο ψώμεθα φω του απρόσιτων και κατεύθυνο τα διαβήματα ημών. Προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείε τη Παναχάντου σου Μητρό και πάντα σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ισού, Χριστέο Θεό ημών, ελέξουν οι μα Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά. Εάν θέλετε κάτι, θα κουβεντιάζομαι. Μπορείτε πριν αρχίζω με την ομιλία να λέτε τι θέμα θέλετε για να το κουβεντιάζουμε ελεύθερα χωρίς ιδιαίτερες προτιμασίες. Ναι παιδί μου. Ναι, την επόμενη φορά να κάνουμε αγιασμό. Και αγιασμό. Βέβαια, εύκολο είναι. Λοιπόν, καλό βράδυ και καλή αντάμωση.